0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Collery
1: Bienvenidos, yo soy Roy Collery, sugerente de deportes y recreación de la Municipal de Lima Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más El día de hoy tenemos a un invitado especial, Alberto Rosel, exboxeador ¿Cómo estás Alberto?
0: Muy buenas tardes amigos, eh, contento, voy a conversar eh, con ustedes eh, sobre mi vida deportiva Mi vida personal también muy buenas tardes.
1: Un poquito para, para irnos a los inicios, eh, Alberto, más conocido como Chiquito, ¿no? Más conocido como, como Chiquito Rosel, nuestro gran boxeador. Un poquito cuéntanos eh, eh, cómo era Chiquito de niño, ¿no? De niño, eh, yo sé que finalmente eres del Villa El Salvador, ¿no? Pero entiendo que también eh, tú viviste en Talara Piura, ¿no? Un poco cuéntanos esos inicios.
0: Sí, bueno, eh, yo de, de niño... Eh, bueno, hay una corrección ahí, ¿no? Este, sí. En realidad yo, yo me he criado en, en Guaral, que es la, el pueblo, la tierra de mi papá, a una hora de Guaral. Eh, he crecido ahí hasta los ocho años, nueve años, y luego ya, bueno, con mi padre y mi familia, mi mamá, mis hermanos, todos, eh, viajamos a Lima, ya en Lima nos quedamos, ¿no? Y, y vivimos en Vía El Salvador, eh, eso fue mis inicios, eh, desde que empecé a vivir en Lima, a los nueve años, más o menos, en Vía Salvador, hasta, hasta hace algunos años que ahora estoy viviendo por acá, por Lima Norte, pero eh, me he criado en Guaral, ¿no? me crié en Guaral, luego eh, me establecí en, en Vía Salvador, estudié en, en Lima, eh, parte, parte de la primaria y secundaria, y practicaba a la vez el, el deporte que tanto me apasiona, que es el boxeo, ¿no?
1: Y por ejemplo, Guaral es un, es un de algún lugar que es muy futbolero, ¿no? También de, el, el lugar de las mandarinas, de las naranjas, también que viene mucho de allá. Así que me imagino que te, tienes recuerdos todavía de, de, de tu época de niñez de Guaral.
0: Sí, claro, por supuesto. En realidad eh, yo me he criado a una hora de Guaral, es un valle, Valle de Pampa, que que su fruta bandera es el velocotón, el, el, el durazno, mm, mm. Y, y siempre se, caracteriza, se ha caracterizado por tener mucha variedad en, en cuanto a, a las frutas. Y, y Guaral era este, la provincia buena de... Eh, en la cual siempre está conocido por, por su producción de naranja, hoy en día por el chacho al palo y, sí, este, sí, sí. y muchas cosas más que son atractivas eh, para todos los que quieren conocer Guaral, ¿no?
1: para, para muchos que no te conocen, de repente, como nosotros, si tenemos la, la, el privilegio, eh, Chiquito también juega al fútbol, ¿no? Juega muy bien al fútbol.
0: Sí, claro. Eh, yo vengo de una familia futbolística. Que le gusta mucho el fútbol. Eh, mis hermanos han practicado bastante el fútbol. Tengo primos que han jugado en la profesional también. Eh, y siempre el, el, el gusto por la práctica del fútbol ha sido uno de mis deportes favoritos. Eh, y siempre he, he participado de, 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 de joven, de niño, en práctica de fútbol con mis hermanos, en campeonatos que organizaban, eh, digamos, nuestro barrio. Y competíamos siempre, ¿no? Cuando tenía 8 años, 9 años, 10 años. Y yo empiezo a practicar boxeo cuando ya tenía 14 años.
1: Ah, ya es grande. No, no.
0: Sí. sí, a los 14 años empiezo a practicar boxeo. Pero antes de eso siempre hacía mucho deporte, pero más el fútbol, ¿ah? ¿no? Más el fútbol. Sí.
1: Y, y, y la pregunta que van a hacer todos, ¿al chiquito le pegan en el colegio o chiquito pegaban en el colegio? ¿Cómo, cómo? Al chiquito le pegaban en el colegio, al chiquito pegaba en el colegio, ¿no? en el buen sentido la palabra, digo, ¿no? O sea, me refiero a que siempre a veces hay personas que entran a las artes eh, marciales y algún deporte de combate, a veces por una por una situación que se da, ¿no? Sobre todo en la época de niñez, ¿no? Bueno, ¿En tu caso cómo antes, fue?
0: No, yo antes que, antes que a boxeo, eh, siempre me, me he salido a defender, siempre me defendía. Ajá,
1: siempre en salía
0: el en dos o en. En Cualquier, digamos, circunstancia, cualquier encuentro que tenía de, de, de niño, que es algo, algo que sucedía siempre. Y este, pero en la práctica de boxeo ha sido, ha sido después, no en la práctica de boxeo 14, no ha sido porque que por ahí me pegaba, no muy por lo contrario, el boxeo a los 14 años, porque. Me gustó el primer día que, que vi un entrenamiento de boxeo, porque siempre había entrenado fútbol, la parte física, la parte técnica del fútbol. Pues estaba en un, en un club de menores, cuando tenía 8, 9 años, 10 años, 11 años. Y hasta que vi un entrenamiento de boxeo y me llamó muchísima la atención. Y es así que yo me animo a practicar boxeo. ¿no?
1: Porque te interesó, ¿alguien viste de repente algún referente en televisión eh, que tú dijiste yo quiero ser como él?
0: Sí, tenía algunas referencias eh, de boxeo, eh, pero más en esa época, que ustedes recordar, eh, eran las famosas peleas de, de Bruce Lee.
1: Sí, era, sí. Tenía un,
0: un tío que era karateca, que me enseñaba mucho el karate y defensa personal. Y, y de ahí empezó a, esa inquietud por, por practicar un deporte de, de, de contacto, a la vez que yo, yo hacía fútbol, pero... Me gustó la forma como se trabajaba, cómo se entrenaba la parte de defensa que te da mucha seguridad y ya cuando veo una práctica de boxeo, un entrenamiento de boxeo, me llamó mucho la atención así que ahí decidí practicar boxeo hasta el, toda mi carrera deportiva ¿no?
1: ¿Y por ejemplo tú eres el menor, el mayor ¿cuántos, ¿de cuántos hermanos?
0: Pues somos seis soy el el tercero, el tercero. El tercero de seis. Sí, el tercero de seis, exacto. ¿Y no
1: puro, también, ¿puro, puro, puros, son puros hombres? ¿Los seis?
0: Tengo una hermana. Somos una cinco man. varones y una, una, una mujer.
1: ¿Y, por ejemplo, alguno más que esté en la práctica del deporte también, de los seis?
0: El. Claro, haya, bueno, claro. Hoy, en día, hoy en día no, pero sí, mi, mi hermano, el otro, Claudio, que también es profesor de sí, educación
1: física. Física, ¿no?
0: Sí, sí. Exacto, él ha sido futbolista en su tiempo, llegó a jugar en, en segunda profesional, en Copa Perú, y luego ya más se, se dedicó a su, a su vocación, a su carrera como, como docente, ¿no?
1: Claro, claro. Y por ejemplo, ya cuando tú entras a los 14 años, a. A la práctica, ¿no? El deporte entras... ¿Quién fue tu primer entrenador? Ahí, en la, ¿fue la federación misma?
0: Yo empecé a entrenar en los primeros días eh, eh, en mi colegio, en la escuela. Estaba en la secundaria, que estaba creo que en segundo año de secundaria. Eh, yo estudié en, en Surquillo, en la gran unidad escolar Ricardo Palma. Ajá, y, eh, vengamos ahí, Marzano. Ahí hubo un entrenador de que mandó la federación de boxeo. En esa época mandaba entrenadores de varios deportes. En, esto, en, en, en A mi colegio mandaron boxeo a varios colegios. Que en esa época era la gran unidad de escolares. Mandaron este, entrenadores de boxeo. Y vi el entrenamiento de boxeo que el profesor estaba brindando. Y me animé a primero a presenciar, a ver con unos amigos de, del colegio, del salón. Y es ahí donde yo me animé a, a practicar boxeo con el profesor, ¿no? Este, no recuerdo el nombre ahorita, ¿no? yo tenía 14 años.
1: Ese fue tu primer profesor, o sea, desde de dentro del mismo colegio que hacían la, el box.
0: Apenas entrené, creo que tres semanas, ¿ya? Tres semanas, porque ya luego el profesor no vino, pero sí nos invitó a los que querían seguir practicando, que podían ir a la federación, ¿no? A la bombonera. Y justo recuerdo que ese año... Eh, porque el profesor llegó casi finalizando el año escolar, no sé por qué. Y, y luego, en el verano, recuerdo de ese año, el año 90, 89-90, yo me fui a la Federación de Box, como el profesor ya me había dicho que ahí podía seguir con el boxeo. Es ahí donde yo empiezo a boxear. Tenía 14, 15 años, 15 años cuando ya estuve en la Federación. ¿no?
1: Claro, claro, por esa invitación que tuviste.
0: Sí, por esa iniciativa del profesor de invitarnos a, a continuar la práctica del boxeo a los que les gustaba y yo no quería perder el rastro ¿no? a los entrenamientos, así que ahí mismo terminé el, el año escolar y aproveché mis vacaciones y, y me puse de, de lleno a entrenar en, en la Federación de Box. Y luego no me di cuenta, pasó el tiempo de vacaciones, eh, me, me gustó más el boxeo y decidí practicarlo eh, a tiempo completo, así que me organicé mis tiempos, eh, tanto para terminar el colegio y continuaba con mis entrenamientos en la federación. Entrenaba en la federación y me iba a estudiar a, a, al colegio.
1: Y en, en, ese, en esa parte, por ejemplo, eh, ¿qué tan difícil fue lo que tú nos estás comentando, que es manejar el tema del estudio y también la práctica de, deportiva, ¿no? que, era, que de alguna manera es este, a veces para muchos deportistas es complicado y lo terminan de abandonar justamente por ese interín de no poder coordinar el deporte y, y el estudio, ¿no?
0: Sí, en realidad es doble esfuerzo, ¿no? Porque no solamente estás estudiando, cuando yo inicié en el boxeo, es, aún estaba en el colegio, bueno, eh, no solamente tenía que preocuparme por mis estudios eh, de la escuela, la secundaria, sino que también tenía que preocuparme en mis entrenamientos sí. para mis okay. futuras competencias.
1: ¿Qué eran eh, cuántos entrenamientos tenías tú a la semana?
0: Yo entrenaba todos los días, lunes y ¿sí? y luego iba también al, al, al colegio, bueno, todos los días también. Sí. Así que yo me organizé y iba a entrenar temprano, luego me iba a estudiar en la tarde, salía casi tarde-noche. Tarde se secund tarde.
1: Secundaria en el Ricardo Palmer en la tarde, pues me acuerdo.
0: ¿no? Sí, la tarde entre, entre turno mañana y turno tarde, ¿no? que ahí tuve uh -huh. que cambiar horarios del colegio para poder eh, entrenar en la federación con el grupo de boxeadores de la Selección Juvenil, ¿no? Porque ese tiempo todavía era era juvenil, pero la Selección Juvenil también igual competía en torneos internacionales y, y yo estaba ya en la Selección Juvenil, pero tenía que ganarme un puesto, un, un espacio en mi categoría, claro. y por eso tenía que entrenar fuerte no podía descuidar mi, el, mis estudios en el colegio, así que hice el, el esfuerzo de, de hacer las dos cosas, ¿no?
1: Sí, difícil, ¿no? Claro, pero, bueno, para muchos que no, no, de repente con ese esfuerzo entiendo, tú salías de Vía Salvador para la bombonera, ¿no? Entiendo, el Estadio Nacional, ¿no? Ahí, Exacto, de ahí, ¿no? De ahí te sí, ibas al... al... Claro, ¿no?
0: claro, yo vivía en Vía Salvador, me iba hasta el Estadio Nacional a entrenar, luego del Estadio Nacional regresaba yo para Surquío, para el colegio, ¿Sí? y acabando ya a las seis y media de la tarde saliendo del colegio, ya me iba a mi casa hasta el día de Salvador. Así eh, he realizado toda, eh, casi todo, toda mi secundaria, porque yo empecé a practicar boxeo en 92, las... ¿no? el año 92. ¿El año 92 era eso?
1: Eso, eso? ¿Eso más o menos iba por la época de Barcelona 92? ¿no?
0: Porque claro. Fue, ¿no? claro, claro. Este, Yo el año 92... El, yo aún estaba, claro, todavía estaba en el colegio entre cuarto año, por ahí, en secundaria, y estaba en la selección juvenil. Y, claro, todavía eh, estaba iniciando en el boxeo, ¿no? Era en la etapa juvenil y, y estaba buscando una oportunidad de representar a, a, a mi país. Primero, de, de hacerme un, hacer un espacio, de, de hacer equipo en el equipo juvenil y quedarme con ese puesto, ¿no? Y a veces teníamos competencias nacionales, eh, tornaron, eh, en provincias y, a, la, y el colegio sí me, me daba las la facilidades ¿no? en algunos exámenes para volver a retomar los exámenes con unos trabajos de exposiciones mm, la cosa es que yo tenía que, que organizarme y, y hacer una cosa, hacer lo otro para no perder tanto mis estudios y no alejar mucho del deporte que, que a medida que avanzaba el tiempo me daba cuenta que me atrapaba más, no me atrapaba más uh -huh. y ya ya mi, mi etapa de, de adolescente por decir 15 años 16 años 17 años eh, solo lo veía reflejado en los entrenamientos en terminar la secundaria y en y en lo que podía descansaba ¿no?
1: claro claro me ¿no? imagino ese ritmo ¿no? tu casa ni te veía ¿no? este pero lo que quiero decir es que tú llegas al 95 y ya me entiendo con mucho más ritmo ¿no? Eh, a los Juegos Panamericanos de Mar de Plata, en Argentina.
0: Exacto, ya luego cuando eh, yo acabo la secundaria, quinto año de secundaria, ya, ya había representado al Perú en, en los Juegos Bolivarianos, eh, el año 93, y, y yo quedo campeón bolivariano, justo acabando yo el año, el año escolar, ya, la, la secundaria. Y luego. Eh, me sigo preparando la federación con miras a los Juegos Panamericanos en Mar del Plata y en Argentina, ¿no? Y ahí ya se, se fue formando ya el proceso, ¿no? El proceso eh, que todo deportista, todo atleta eh, busca de llegar a participar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero ese era el camino, ¿no? Los Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, participación en Juegos Panamericanos también. Así que ahí estuve batallando, ¿no?
1: ¿Y en los 96 tenías tú 18 años, 20 años, en estos Juegos este, Panamericanos de, de Buenos Aires?
0: Ya por ya cumplir 20 ya, 19, 20, sí. El, yo clasifico a los Juegos Olímpicos, También. Eh, ya, el, ya con 20 años, y ese mismo año se realizó el, los Juegos Olímpicos, ¿no? Fue un clasificatorio que fue en marzo del año 96, en, en Buenos Aires, en Argentina, fue el Pro Olímpico Sudamericano, en la cual yo quedo como campeón sudamericano y me gano el derecho de, de participar en los Juegos Olímpicos por, por, por nuestro país, ¿no? por el Perú.
1: En ese momento había mucho cubano, ¿no? Me parece que en la época, yo me acuerdo también, me has hecho acordar una pelea que yo vi en, en niño, este, eh, y siempre me contaban, ¿no? Eh, Romerito con Bumbú Manchín. ¿No? Este, se me quedó así en la época de la niña porque nosotros somos más o menos contemporáneos Por ahí estábamos, tuvo este, ¿es el nacimiento 7-8, Alberto
0: 7-6
1: sí, sí, soy 7-7, también casi 7-8, entonces más o menos por ahí vamos Y, y, y me ha hecho recordar esa, esas, esas peleas que fueron muy recordadas Porque creo que inclusive fueron como dos o tres veces, ¿no? Las peleas este, que se hicieron este, entre estos este, boxeadores
0: Sí, esa época, bueno, Romero, Orlando Romero, eh, él peleó el campeonato mundial el año 83, recuerdo, porque justo sí. ese año hubieron tres peleadores peruanos que disputaron un campeonato mundial y fue muy recordado, ¿no? Esa pelea de Orlando Romero con Banzini, una pelea muy eh, muy este, dura para él y sí. tuvo un desenlace Fuerte, y bueno, yo no recuerdo así vagamente, ¿no? Ya después, con el tiempo, sí, ya me ubiqué bien en el espacio y, y pude apreciar esa pelea, esa pelea que realizó Romero, que ha sido tremendo combate contra el campeón que estaba muy sólido, ¿no? Pumbo en Mancini, Mancini, ¿no?
1: Sí. sí, y entiendo que el biotipo también de Mancini era mucho más grande, ¿no? O sea, a pesar de que creo que tiene la misma categoría, entienden, en el box, ¿no?
0: Sí, se le había eh, físicamente se había bien trabajado, más sólido sí. que a Mancini que a Romero. Romero tenía más condición técnica, eh, golpeaba continuamente eh, con variedad de golpes. Eh, Mancini era lo contrario, ¿no? más esquivaba, esquivaba y, y la, trataba de lanzar golpes más certeros, porque tenía sí. una pegada fortísima. ¿no?
1: Sí, 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 me acuerdo de ver esas escenas. Nosotros, eh, de, de algún modo, yo tendría que cinco años, ¿no? seis años, y escuchaba mucho sobre todo por el periodismo, ¿no? por, por las cosas que salían en los diarios y veía los titulares, ¿no? En las peleas que, típicamente era ver eh, los titulares también a todos los deportistas, ¿no? De todas las disciplinas que tenían éxito, ¿no? Entonces, fue, fue para mí un referente también, a pesar que no practiqué el box, fue un referente para mí de lo que significaba un poco la trascendencia de un deportista, ¿no?
0: Exacto, así es. No, la... Eh, hasta donde llegó Romero, a, a aquel entonces, aquel año, fue lo más grande para nuestro país, ¿no? De un campeonato mundial con, con un boxeador tan legendario como Mancini. Así que eso ha, ha quedado grabado en la retina de, de, de todos nosotros los peruanos que hemos visto esa pelea titular de, de Orlando Romero
1: me hace recordar a Rubén Marrufo también a Luis Ibáñez con Giro Guatanave después en febrero del 83 a Romerito Comanchini en septiembre del 83 y en noviembre Regadeneira con Michael Spins ¿no? pero también este, Sí, bueno de, los
0: tres año, peleadores ¿no? peruanos que que disputaron el campeonato mundial con, con legendarios campeones no legendarios peleadores
1: Sí, entonces sí, es que a veces creo que muchas veces no se conoce pero Perú tiene tiene mucha historia, ¿no? en, en, en el box, y, y eso lo, lo habla la misma, la misma historia que justamente vale la redundancia, eh, hablamos en este momento, ¿no?, porque justo quería llegar yo a un poco eh, a tu, a tu pelea de tu primer título, ¿no?
0: Así es, eh, sí pues, después que, que tuvimos la, la chance de pelear el mundial con Romero, con Riveneira, con con Ibáñez, sí. eh, por ahí estuvo el año 2000, con Luis Cox Coronado, que sí. tenía un plato mundial también en, en Colombia, con este colombiano Mambaco Pacheco, que tampoco no lo pudo ganar. Y luego ya se me da la chance mundialista, ya después más tiempo con, conmigo, ¿no? Este, el año 2012, 2010, 2010. El
1: primer,
0: 2010 fue primera, mi primera chance mundialista. 2010, contra allá en, el, en México, contra Hugo Cáceres, mexicano él, una pelea muy dura, muy complicada, una, una pelea de, de título mundial en dos divisiones más de mi categoría,
1: ah,
0: entonces... tuvieron que, que aceptar eh, la pelea porque veníamos ya tiempo esperando esa chance mundialista que no fue, no fue, giro, no fue por mucho tiempo, yo yo en el 2010 ya tenía bastantes años en el boxeo, tanto a nivel amateur como profesional, y esa era la oportunidad que estaba buscando, así que asumimos el riesgo y, y este, tomamos esa pelea titular por, de la AMB en, en México, ¿no? que no lo pudimos ganar. ¿no?
1: Dos categorías Pero, más, ¿se puede decir que cuánto pesaba, cuánto pesaba Hugo Cáceres? Y estaba de local también en México. En, en
0: mi, mi división de competencia, de competencia, 49 kilogramos claro y, mini mosca. Sí, mini mosca y la categoría super mosca, que fue dos divisiones más, eh, 53 kilogramos, pero rebotaba hasta los 59 60 kg. y 60 yo kilogramos. No, yo no tenía, eh, digamos, ese rebote porque mi categoría natural era la categoría mini mosca, 49 kilogramos. Yo rebotaba apenas 3 kilos y sí. el campeón mexicano sí rebotaba porque los, pes los pesos se realizan de reglamento un día antes de la pelea. Y el boxeador siempre tiende a, a deshidratarse un poco para dar la categoría. Sí. Y luego tiene casi un día, un día prácticamente de recuperación y ya recuperas peso rápidamente, ¿no?
1: Pero en el momento del, del, del pesaje, como se le dice, no sé si corrígeme ahí, y este, entiendo que en ese momento lo que vale para la pelea es ese peso el día antes.
0: Así es. El, el pesaje de reglamento de, de campeonato... Eh, siempre lo realizan un día antes es ahí donde tienes que dar la categoría y ya el día siguiente que es el, la pelea titular ya no te pesa, ¿no? solo te pesa un día antes y ya te olvidas del peso y solo te preocupas en recuperar eh, el, el, lo que estás dis disidratado, disidratado. Eh, en líquidos y en alimentos nutritivos y vas recuperando y rebota como nosotros decimos en el boxeo que el, el peleador rebota y al día siguiente es otro peleador ya.
1: Sí, pues claro, si tú dices estás deshidratado y tienes que alimentarte, definitivamente como tú dices, unos 3 kilos, 4, ¿no? Este, sí, sí, tienes que recuperarlo rápidamente, entiendo, entiendo que ya es la, es la proporción y a veces es la desventaja, ¿no? Que finalmente pueden tener algunos, ¿no? Ya al día de la pelea.
0: Sí, sí, eh, la ventaja es que cuando uno asume riesgo de, de pelear una categoría que no es la tuya, que no es tu, tu categoría de competencia, ya lo sientes, te das cuenta que no es tu categoría porque el otro peleador está más fortalecido, está con más peso, y eso es lo que me pasó a mí en el 2010, ¿no? Porque la pelea era a 12 asaltos y, y recuerdo que en el cuarto asalto yo ya, yo ya venía, este, digamos, eh, había recibido algunos golpes que sentí que era más fuerte el otro peleador, yo sentía que rebotaba, cada vez que yo conectaba rebotaba. Sí. Y ya la cosa se puso difícil, ya desde el cuarto asalto, eh, la pelea eh, fue allá en México, de, se siente un poco la altura también, porque es parte de altura del DF, en la Ciudad de México, y este, yo me, me había preparado físicamente muy bien también en la altura aquí en, en, en Arequipa, hice una gran preparación, eh, y la cual llegué bien, ¿no?, para... Para México, pero el, el tema del peso sirve ¿sí? para su factura, desde el cuarto asalto, el quinto asalto, el sexto asalto fueron muy duros, no sé, estos asalto, asalto, hasta el noveno asalto que el hábito decidió parar el combate, ¿no?
1: Ya por precaución,
0: ¿no? Sí, porque ya, este, si bien es cierto, estaba dando pelea, pero a medida que pasaba los rados, eh, eh, físicamente, el. El mexicano, el campeón, estaba es más, más fuerte y ya mi golpe no, por más que conectaba, no, no le hacía mucho daño al, al campeón por, por la diferencia de peso. Claro,
1: claro, no se entiende. Es 49 contra 53 y más el rebote que tú nos comentas. Definitivamente sí hay una diferencia. Cuando el nivel técnico es muy parecido, sí se, sí se debe sentir en la pegada. ¿no? Sí, sí, en, en
0: el combate. De, se siente, un kilo de diferencia se siente, y él tenía mucho rebote, que rebotaba 4 o 5 kilos, así que se, se complicó muchísimo esa pelea, pero fue una, una gran el oportunidad de, de pelear el título en eh, 2010, y ya luego eh, esperé un poco más y me dieron nuevamente la chance mundialista en 2012, ¿no? el dos años después, y ya este ya en la parte final de mi, de mi carrera, en realidad, ¿no?
1: Eso te iba a decir, ¿no? Ya por el 2012 tú comienzas el 95, más o menos, un poco ya eh, de manera internacional, ¿no? A pelear, pero el 2012 recién se te hace esa chance del, del torneo de MBR.
0: Claro, yo ya hasta a nivel aficionado empiezo a competir internacionalmente el año 93, por ahí. 96, 93, internacionalmente a nivel amateur y profesional eh, en el año 99, 99, 2000, ya empecé a hacer mis peleas profesionales internacionales. De, y del año 2000 hasta el 2012, que me dan ya la chance mundialista en mi división, ya había pasado bastante tiempo, ya había tenido bastantes combates en, en muchas partes de, del mundo, pero no había tenido una pelea titular en, en mi división. Así que eh, se esperó mucho, ¿no? No tuve mucha suerte, por decirlo así, no tuve mucha suerte que, que en, mi, eh, en mi apogeo del boxeo no tuve esa chance mundialista, ¿no? Digamos a los 26 años, 27, 28 años, sigue es diciendo estaba peleando, pero estaba buscando esta chance mundialista que no se me daba y se me da ya en la parte final de mi carrera deportiva, yo ya con 37, 38 años que perdió el campeonato mundial en 2012, ¿no?
1: Eso te iba a decir, ¿no? O sea, pero fue un mérito un poco, yo creo, a tu, a tu perseverancia, a tu disciplina, chiquito, ¿no?
0: Sí, es una de las cosas eh, que hoy en día, eh, ya más tranquilo, eh, me pongo a, a pensar, a analizar, ¿no? Eh, ¿Cómo es que pude lograr eh, mantenerme durante tanto tiempo entrenando y peleando, y, y, busca, y esa, esa voluntad, ¿no? Esa voluntad de, de continuar entrenando, de continuar buscando esta chance, este sueño, este objetivo eh, y la perseverancia que puse para poder entrenar eh, ha, sido, es, ha sido increíble, ¿no? Porque yo creí que, que la chance mundialita se me iba a dar mucho más antes, 27 años, 28 años. Y se me da 10 años después, ¿no? A los 37, 38 años, ¿verdad? ya casi eh, retirándome a del boxeo, se me da la chance mundialista, gano el campeonato mundial en 2012 y, y se me da una, una segunda... Un contra otro este mexicano,
1: ¿no? Contra, contra otro mexicano también. Estaban los mexicanos siempre en tu camino.
0: Exacto, con otro mexicano, con el Torito Rodríguez. Fue mi segunda chance con, con el otro mexicano. Y este donde gana el Mundial, pues, ¿no? el, el título ¿a 12 rounds era...
1: también fue? También a 12 rounds, porque fue por decisión sí, claro.
0: unánime, ¿no? Sí, sí, ganamos por decisión unánime en 12 asaltos eh, contra Rodríguez, de México, que era un boxeador bastante joven, apenas con 24 años, 25 años, no pasaba de esa edad, yo ya tenía 37, 38, y la experiencia tuvo que ver mucho ahí, ¿no? Este, Ay, en no, la no. cual pude... Ganar ese combate y luego de ese combate eh, tuve como un, por decirlo así, ¿no? un segundo aire. Y me mantuve dos años más eh, defendiendo el título. Defendí eh, dos años defendí el título mundial de la AMB. 2013, 2014, ¿no? Claro, y, y realicé cinco defensas, ¿no? Como campeón mundial de la AMB.
1: Y de ahí llega el 2014, ¿no? Que entiendo que el 2014. Tuviste otra pelea con... Pero entiendo que se dio una mezcla de, de, de boxeadores que fueron subiendo de categoría, ¿no?
0: Sí, claro. También sucedió eso, que este, ya en esa... Eso, en, creo que fue en mi quita, mi quita defensa de campeonato, en la cual lo expongo allá en, en Tokio, en Japón, en la cual pierdo por decisión en dos cerrados por pues, este japonés este, Taguchi ja y luego de eso eh, yo ya con casi con 40 años encima casi con 40 años encima yo este, decido hacer un combate más y ya luego decidí retirarme ya del boxeo ¿no? porque ya consideré que había eh, aportado bastante, que le había dado eh, prácticamente toda mi mi adolescencia, mi juventud, eh, al deporte del boxeo, ¿no? Y era momento de, de dar un paso acostado en competencia, ¿no?
1: Que, que eso es un momento a veces difícil, ¿no? De, 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 de asumir, porque uno a veces siempre cree, por la misma fortaleza y la misma disciplina, vuelvo a decir que, que, que hablamos hace un momento, cree que siempre puede dar más o que tiene más por dar, ¿no? Y es una sesión que a veces cuesta, pero es necesaria tomarla, nos dicen también. Hay que dejar el deporte antes que... En el, 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 el caso del fútbol, decía mucho, no hay que dejar el fútbol antes que el fútbol te deje, ¿no? Pero, pero es una situación... Porque uno se preparó tantos años para esto, 20 años en tu caso, más o menos 25 años, y, y de pronto decir, ¿ahora qué voy a hacer? ¿no? Una situación difícil.
0: Así es. este Claro, tú, tú lo has dicho, ¿no? De haber entregado casi parte de tu vida a un deporte que, que te apasiona y que luego... ...llega el momento... ...en el cual dices... ...ya no puedes... ...ya no puedes continuar... ¿no? no puedes continuar... ...porque... ...el tiempo pasa... ...no perdona y... ...y ya es momento de retirarte... ...es una decisión... ...difícil porque... Vas, ...dejas de hacer algo que... ...que lo has hecho durante tantos años... ...y ese, ese cambio... ...ese, ese proceso de, de... ...de dar un paso al costado... ...que significa muchísimo... ...estás dejando algo... Que has hecho durante casi toda tu vida y ya no lo vas a hacer, no lo vas a poder vivir en lo que, lo que uno siente como atleta, como deportista. Es difícil eh, dar ese paso, pero eh, hay que darlo, ¿no? Hay que darlo porque que pues, pasa factura, ¿no? Así que preferí primero este, cuidar mi, mi salud y al margen de eso, considero que, que logré los objetivos que, que me había trazado, ¿no? Tanto a nivel amateur. ...de representar al país en los Juegos Olímpicos... Eh, ...a nivel profesional de ganar un mundial... defenderlo en cinco veces... ...creo que había logrado lo que me había propuesto, ¿no?
1: Y, y de ahí, claro, de ahí debes buscar siempre la decisión... ...de si uno quiere estar más en la gestión... ...o como entrenador, ¿no? Que es otra también decisión que uno va encontrando en el tiempo, ¿no? Al retiro.
0: Así es, así es. Luego ya yo me aboqué a, a la formación de nuevos talentos... De tanto en mi academia y luego la oportunidad que, tuve, eh, que tengo de trabajar en la Federación de Boxeo con, con los nuevos talentos del box peruano eh, en la selección, en la cual este, tuvimos un proceso muy bueno, con participación en Panamericana, con participación olímpica, eh, bien por los muchachos, y, y hoy en día continúo yo ¿no? en la formación de, de talentos en el box, y, este, y retomando también... Eh, algo que quería terminarlo, que son mi, mis clases en la universidad, que por motivo de, de que me fui a esta aventura deportiva durante tantos años, y, y he vuelto ¿no? a, la, a la universidad hace poco, porque yo quedé un poco más de mitad de carrera.
1: ¿A qué edad, ¿A qué edad te quedaste a mitad de carrera?
0: Eh, no, yo me fui muy temprano, a los 22, 22. años, apenas yo, vale. 22 años, me fui y, eh, dejando a mitad de carrera de la universidad, educación física, y este, en esa época me fui me acuerdo, a vivir a Estados Unidos una temporada eh, en busca de, de, de mis sueños en el deporte. Ahora he vuelto a la universidad y he encontrado a algunos profesores que, que en esa época eh, me enseñaban y todavía están ahí. Eh, claro, en los años han pasado en ellos, pero... Sí, sí. Están, están ahí eh, y están muy, muy contentos los profesores que, que todavía se mantienen en la universidad, en la Especialidad de Educación Física. Están muy contentos de que haya vuelto. Y ahora estoy, bueno, todo está virtual todavía y ha inscrito este, ¿no? a, sí. a una nueva promoción, que todos son jovencitos ahí. Y están muy contentos de, de que me haya sumado al grupo de ellos para poder Cumplir ese objetivo de terminar la carrera y salir profesionales también ahí, ¿no?
1: Eso te iba a decir, ¿no? Son 23 años después, he estado sacando acá el cálculo, 23 años después vuelves a la universidad, eh, que, que es la cantuta, ¿no? Eh, Alberto, ¿no?
0: Sí,
1: Enrique Guzmán sí. iba con la cantuta. Enrique Guzmán Valle, y es una, ¿no? ¿Qué mejor que una carrera de educación física en la que finalmente también eh, son profesionales que tienen que ver con, con la actividad física y el deporte. ¿no? Y que tiene que ver mucho que ver también con tu con, O sea, va a complementar mucho también eh, Tu tarea como entrenador ¿no? Tu tarea como entrenador este, Y adicionalmente también un, un éxito para los chicos Porque los chicos cuando ya fue a, de manera presencial Estudiar con un ex, un ex campeón mundial No es cosa de todos los días Así que ellos, los profesores Entiendo que los, tus compañeros eh, Y sobre todo Algo que yo siempre escuché Que cuando uno comienza algo Uno debe terminarlo, ¿no? Y eso es algo importante que tú también le estás dando un ejemplo a los jóvenes.
0: Sí, exacto. Este, es algo que, que aún me falta este, por cumplir entre mis objetivos. Eh, no solamente ser un buen atleta, un buen deportista. Eh, por más que haya logrado eh, los logros que conseguí, eh, es importante sí. poder terminar mi, mi vocación de, de profesor, de, de, de enseñar y terminar con, con el grado de, de de profesor, ¿no? Con el título, ese es, va a ser otro de mis objetivos. Eh, entre poco voy a cumplirlo y como lo ha dicho, ¿no? los profesores, los alumnos están muy contentos de que, que esté yo ahora con, en clase con ellos. Muchos muchachos recién sí me conocen eh, ahora que estoy con ellos estudiando. Eh, ya se han dado cuenta de que, de que he vuelto al, al, a la universidad y que y ya me han identificado <ríe> por el apellido. Así que muy contento de estudiar con ellos y los ayudó y ellos de ayudan también, ¿no?
1: Claro, no, no, eso es buenísimo. Y si yo te dijera qué es eh, lo mejor que te dio el deporte, Chiquito. El,
0: lo que me dio el deporte eh, o lo que me enseñó el deporte ¿Sí? es luchar día a día, ¿no? No descansar hasta cumplir sus objetivos. Eh, para mí no había imposible en esa época, no había imposible con tal de yo eh, poder cumplir mis objetivos. Eh, quizás este, nada garantizaba ¿no? de que podías ganar lo que tú querías en el camino, pero lo que nunca iba a dejar de, de hacer es luchar, ¿no? eh, eh, con, con todo lo que yo tenía, con esos sueños, con esos objetivos. Por eso siempre es importante, como se lo digo a muchos, nunca dejes de soñar, ¿no? pero para que esos sueños se cumplan, eh, hay un trabajo ¿no? detrás hay un trabajo de esfuerzo de trabajo de perseverancia de, de mucho corazón de, de seguir tus objetivos eh, es muy valioso eso ¿no? y eso es lo que ha, a mí me ha dado el deporte ¿no? de ser perseverante eh, en todo. Y, y muchísimas cosas más que a mí me ha dado el deporte de conocer muchas culturas en el mundo que, que tienen la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo por el boxeo y que bien que ha sido así ¿no? ahora hoy en día me doy cuenta ¿no? del de, pues, valor que que, que tienes eh, de ser atleta, de ser deportista ah. en de otro país. y
1: eh, justo, justo eso es lo que también te iba a decir y conseguimos muchas veces en el podcast eh, de que a veces el deportista se da cuenta de todo lo que ha conseguido todo lo que ha obtenido al final de su carrera. Durante la carrera, cuando estás con el entrenamiento no te, no te das mucho cuenta de eso. ¿no? Y si yo te dijera qué te quitó el deporte o, ¿O qué no pudiste hacer por el deporte que quizás hubieras querido hacer, pero por tu disciplina y responsabilidad no lo pudiste hacer en determinada edad de tu vida?
0: Eh, en realidad, este, algunas, algunas cosas, ¿no? Algunas cosas, eh, hoy, hoy en día, ¿no? Que, que soy padre de familia, que tengo mi familia. Eh, el tiempo que, que yo le dediqué de lleno al deporte... Es tiempo que quizá le quité a mis hijos, ¿no? Hoy en día. La en, en momen, a la familia. A la familia, momentos tan importantes, especiales, el cumpleaños de ellos, una presentación en el colegio de ellos, eh, un logro que ellos hayan tenido, el nacimiento de mi hijo, recuerdo también que yo no estaba en, en Perú en aquel entonces, eh, cosa que ya eh, no lo vas a poder recuperar, por eso que hoy en día trato de estar eh, al 100% con mi familia. Y entre otras cosas, es que me da la oportunidad de nuevamente volver a la universidad, retomar esto y poder cumplir mi objetivo a nivel académico, ¿no?
1: Tú tienes tres hijos, Alberto, ¿no? Para los que no te conocen, de repente... No, tengo
0: cuatro. cuatro. Tengo una hija ya bastante señorita, que... Que fue, salió del país, está trabajando en otro lado. Sí. Y mis tres hijos aquí conmigo. Eh, es, es mi hija, conocen a Susa, ¿no? Susan, ¿no? Sí, sí, claro que era, sí. Tiene hijita especial. Siempre está, está contigo. Está mi hijo Sebastián, que ha estado en la, en la federación también, en la selección de box juvenil. Está estudiando ahorita en la universidad. Y mi última hija, la pequeña, que tenía nueve años. Así que toda una, toda una gran familia. Eh, que estoy viendo por ello, ¿no?
1: Y si yo tuviera que darte a ti, eh, para que tú puedas escoger un título de tu libro, del libro de tu vida, ¿cómo lo titularías, en pocas palabras, Chiquito?
0: Ah, eh,
1: Sobre la vida de Chiquito Rosel.
0: No sé, había algunos temas que podría escoger entre, entre tantos, eh, pero podría ser podría la, la lucha o... La lucha incansable que tuve para lograr mis objetivos, ¿no? Acá había, puesto
1: uno, acá había puesto uno, ahí te sumo uno, el sueño de chiquito, lo que tú siempre decías de nunca dejar de soñar, la constancia de chiquito.
0: Sí, claro, está muy bueno.
1: Y, y, por ejemplo, tú eres de las personas que escuchas música, o escuchabas música antes de una pelea, antes de salir de repente al combate, escuchabas algún tipo de música o el día anterior, ¿no? no era necesario para ti.
0: No, no tanto, ¿ya? más me enfocaba eh, en estar muy concentrado y sí. pensaba mucho en, en lo que me costó los entrenamientos, lo que significó para mí eh, levantarme día a día, en la madrugada, para hacer los entrenamientos eh, al 100%, no perder ningún día de mi, de mi entrenamiento para llegar bien la, al combate y lo que costó, ¿no? sobre todo lo que significó y lo que costó sí. Llegar a una condición física de alto rendimiento no es fácil, los atletas lo saben y eh, lograr eso es muy sacrificado, muy duro, ¿no? Eso es lo que más desgasta al atleta, al deportista y eso yo valoraba mucho, ¿no? Por eso que yo me enfocaba mucho en mi concentración pensando en lo que yo había trabajado, lo que había entrenado, sí. lo que me había costado, Así que eso, eso era mi, mi, este, mi escudo, ¿no? Eso era, con eso yo me defendía y con eso estaba muy concentrado en eso, ¿no?
1: No, buenísimo, buenísimo. Y, por ejemplo, una de las cosas que tú le dices a los, ahora a los jóvenes que están eh, bajo tu tutela en la federación, eh, a veces te, te dicen, profe, una recomendación, algo que nos pueda decir para llegar a ser como usted, ¿qué le dices?
0: Lo, lo mismo que le digo a, a muchos muchachos, ¿no? Que no hay, no hay secretos para, para, lograr, para lograr el éxito, ¿no? El, el éxito se logra aquí donde estamos, aquí en el gimnasio, se logra los ágiles, aquí se construyen tus sueños, aquí eh, pues te miras a un objetivo de ganar un campeonato mundial o un campeonato importante para tu vida deportiva todo está aquí, no hay, no hay secretos, ¿no? es trabajo, más trabajo, sacrificio y disciplina y, y mucho, mucho corazón ¿no?
1: Y por ejemplo, a la, las personas que nos están escuchando hoy día este, ¿qué les podría decir que a veces sus hijos, o sea, son padres de familia y no saben de repente qué hacer con su, los chicos que están ahora, pues tú sabes, en pandemia, eh, en escuelas virtuales, no están con la duda de, de ver a qué deporte, porque entiendo que no solamente es el box, sino en general yo hablo del deporte, eh, eh, ¿qué, ¿qué les puede dar? ¿no? Algo sí que nos has contado hoy día, un poco que, porque es tan importante que los padres también escuchen eso, no solamente los jóvenes que quieran hacer deporte, sino los padres de familia también, papá y mamá implique, justamente, llevar a sus chicos a hacer actividad física y deporte. ¿no? ¿Qué les podría decir a ellos?
0: Sí, claro. A los padres, familias que involucren bastante a sus chicos en, en la práctica de la actividad física, en cualquier disciplina deportiva que es bueno, es saludable. Hoy en día, que estamos en, en tiempo de pandemia, que, este, en la cual los muchachos, los niños, están mucho tiempo en casa, así que es importante que ellos hagan una actividad deportiva. Cualquier disciplina deportiva es buena, es saludable y es lo mejor que le pueden brindar a sus hijos no eh, tanto el deporte como el estudio ¿no?
1: muchas gracias muchas gracias este, Alberto muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado aquí a través de Spotify en el podcast de Entretiempo Más los esperamos en un siguiente episodio muchas Listo. gracias
0: chao, abrazo gracias por escuchar Entretiempo Más todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify